0: En el marco de Malvinas en primera persona, del otro lado de la línea telefónica, brigadier retirado Mario Baeza. ¿Cómo le va, brigadier? Un gusto de saludarlo.
1: Buenos días, Fernando. Un gusto estar con ustedes y aportar información sobre un tema tan importante como el tema Malvinas para el pueblo argentino.
0: Y sobre todo en nuestro caso abordando por primera vez el sistema de armas Canberra, del que vamos a charlar en algún ratito porque todavía no lo habíamos tocado y considero que es muy interesante la labor desarrollada también por estos aviones, ¿no?
1: Sí, sí, es un escuadrón de armas no muy conocido por la ubicación y por la tarea, pero que realmente hizo una contribución importante a las operaciones del año 1982.
0: Sin lugar a dudas. Brigadier, ¿por qué se produce su llegada a la Fuerza Aérea?
1: Bueno, estando en la escuela secundaria yo elegí un instituto donde aparte de la currícula normal veíamos materias relacionadas con la aviación como meteorología, de hecho pude egresar con el título de observador meteorológico porque ya me interesaba mucho la aviación y a esto hay que sumarle que yo vivía en Mendoza a 50 kilómetros de la capital y era justamente uno de los sectores de vuelo de los aviones de la cuarta brigada aérea, uh -huh. así que a esta vocación que tenía se sumó el hecho de ver continuamente evolucionar a los aviones sobre mi cabeza y esto confirmó mi decisión de ingresar a la Fuerza Aérea en el año 1972.
0: ¿Y qué decía la familia de esta intención, de esta vocación?
1: En realidad no, no conocían mucho, sobre ni yo mismo conocía sobre la estructura de la Escuela de Aviación y la carrera pero me apoyaron en forma incondicional, y bueno, gracias a Dios pude ingresar y hacer en el año 1976 el curso de aviador, uh -huh. luego tuve la posibilidad de ir a Mendoza y hacer el curso de estandarización de procedimientos para el combate, lo que me habilitaba para ingresar a distintos sistemas de armas. Y luego de terminar este curso, me destinaron a la segunda brigada aérea que era el lugar donde estaban los aviones Canberra, los bombardeos Canberra de la Fuerza Aérea Argentina. Así es que, digamos, la formación como piloto fue bastante intensa en esos años 76, 77, 78, y si bien apenas llegué a la Segunda Brigada, me estiraron a volar el avión Guarani, un avión fotográfico, sí. ya que trataban de que antes de subir al sistema Canberra acumuláramos la mayor experiencia en aviones bimotores, ...que era de dotación de la brigada... ...así que recién pude acceder a hacer el curso... ...en el avión Canberra en el año 1980... Uh -huh. ...y bueno, es un avión británico, un avión inglés... ...adquirido por la Fuerza Aérea Argentina en el año 1970... ...pero es un avión de la década del 50... ...es un bombardero liviano... ...que puede llevar dos o tres tripulantes que tiene capacidad para llevar ocho bombas de mil libras como armamento principal. Uh -huh. No tiene cañones, no tiene ningún armamento defensivo y está diseñado para hacer bombardeo a baja altura y a gran altura. Obviamente con las limitaciones de un avión de la década del 50, pero con un sistema de navegación autónomo bastante preciso volando sobre tierra. Nuestro mayor problema fue que volando sobre mar, el sistema Doppler funciona en forma alterna, o sea, de repente se pierde la señal y acumula errores, ¿no es cierto?
2: Uh -huh.
1: Pero bueno, ese era el sistema de armas que empecé a volar en el año 80. Año 81 volamos muy intensamente, había muchos ejercicios operativos, nadie sabía de esta posibilidad del conflicto del año 82, pero curiosamente fue un año en que hubo un adiestramiento muy intenso, uh -huh continuamente hacíamos despliegues hacia el sur, pero nunca volábamos prácticamente sobre mar. Claro. Y llegó el año 82 y el 2 de abril nos sorprendió en un día normal de trabajo, mientras íbamos a comenzar las actividades del día 2 de abril, a través de la radio que teníamos en el auto, un grupo de compañeros nos enteramos de que habíamos recuperado nuestras Islas Malvinas.
2: Qué Así
1: que todos los años previos de adiestramiento habían sido muy intensos y, bueno, llegó el momento de ponerlos en práctica, ¿no?
2: Claro.
1: Así es que, bueno, el día 2 de abril fue el día en que se inició, digamos, nuestra preparación para el despliegue y, bueno, lamentablemente no estaban todos los aviones en servicio, no había ningún preaviso, nadie se imaginaba que iban a empezar ese día las operaciones. Y en la segunda brigada aérea hubo que hacer un trabajo, un esfuerzo sobrehumano para poner en servicio de los nueve aviones que desplegaban, solamente tres estaban en servicio y había seis que estaban en distintas etapas de inspecciones, de 125 horas, de 250 horas, de mil horas, o sea, normalmente los aviones... A medida que acumulan horas tienen que pasar inspecciones claro. y a veces esas inspecciones pueden demorar dos semanas, tres semanas o a veces varios meses ¿no? con las inspecciones de mil horas. De tal forma bueno, que el 2 de abril fue el trabajo intenso de todo el grupo técnico para poner en servicio los aviones. Y nosotros como tripulantes empezamos a ver de, de qué se trataba digamos la fuerza de tareas británicas que se estaba formando, porque no teníamos mucha información sobre objetivos navales. Así que también ese día empezó nuestro trabajo de buscar información sobre las fragatas, sobre los misiles que tenían las fragatas, sobre los alcances de los misiles, sobre los misiles que tenía el ejército británico, eh. o sea... Fue también un trabajo intenso de eso, ¿no? Y el día 10 de abril comenzó el despliegue de los primeros aviones desde la Segunda Brigada Aérea de Paraná hasta la base aeronaval Almirante Sar, que era el lugar eh, asignado para desplegar los aviones en la ciudad de Trelew. Uh
2: -huh.
1: Así que fue un trabajo, digamos muy grande desde el punto de vista logístico, no porque no solamente que había que llevar los aviones, sino que por tierra tenía que salir una columna de camiones llevando el armamento, digamos, los repuestos, todas las bombas. Claro. imagínese que toda esa columna, digamos, de logística tenía que pasar por el túnel subfluvial de Paraná para sí. salir a la ruta. ¿no? Sí. Así que fue un trabajo muy intenso.
0: Lo interrumpo por un instante. Usted me hablaba de la tripulación, que eran dos o tres tripulantes. Uno piloto y el otro tripulante. ¿Cuál era el rol que cumplía dentro del Canberra?
1: Claro, el Canberra lleva un piloto y en la parte trasera tiene dos asientos detectables. Uno para el navegador, que es el responsable de llevar la navegación y asesorar al piloto sobre dónde ir, los rumbos, las distancias y a la derecha del navegador va un bombardero. Para hacer tiro en altura, desde 20.000, 30.000, 40.000 pies, el bombardero tiene que desatarse de su asiento detectable y acostarse en la parte delantera del avión, donde tiene una nariz fuselada, una nariz transparente, y allí hay una mira, el avión tiene una mira para hacer tiro desde altura. Pero es una mira visual, o sea, el navegador tiene que ver el blanco, tiene que hacer un tiro o de día, o en condiciones en que se vea el blanco. Durante el conflicto del 82, volamos solamente piloto y navegador, porque era imposible hacer puntería a gran altura, primero porque siempre las condiciones del tiempo eran malas, estaba cubierto, había distintas capas de nubes a distintos niveles, y después que la mayoría de las salidas terminaron siendo nocturnas, de tal forma que el tiro que se hizo, cuando se hizo tiro en altura, era un tiro dirigido por el radar de Malvinas. El radar de Malvinas diseñaba una ruta de ingreso. El radar de Malvinas sabía que una bomba nuestra de, desde 40.000 pies recorría dos millas, por ejemplo, hasta llegar al blanco. Entonces, como el radar sabía dónde estaba el blanco, en su pantalla, dos millas antes nos ordenaba el tiro en esa ruta de ingreso. O sea que ese fue el procedimiento que se usó para tiro en altura. Y cuando el tiro se hacía a baja altura, el piloto tiene una mira en, su, en el puesto de piloto para hacer tiro a baja altura. Esa es la razón por la que no se usó el tercer puesto, el de bombardero, porque no había forma de hacer puntería desde gran altura. Claro. Así que las tripulaciones siempre fueron piloto y navegador.
0: Bien, perfecto. Aclarado el punto. Discúlpeme que lo interrumpí con el relato. Después no. del cruce de la Hernandarias. ¿cómo siguió la historia?
1: Y bueno, después del cruce mitad de abril, 15, 16 de abril, empezamos a tratar de organizar la base de despliegue uh -huh. y empezamos a hacer adiestramiento, sobre todo para rehabilitar a las tripulaciones que se sumaban al escuadrón Canberra, que venían de, de otros destinos. O sea, había capitanes que habían dejado de volar el año anterior y que se habían ido a hacer cursos de perfeccionamiento en la escuela de guerra, que los convocaron para volar en, en el conflicto del 82 entonces lo primero que había que hacer era rehabilitar a las tripulaciones luego lo que pudimos hacer también eran vuelos de adiestramiento sobre mar, ya que no habíamos hecho vuelos sobre mar y volábamos desde Trelew a Puerto Argentino y también lo que se hacía era un reconocimiento de las islas de la geografía de las islas porque las cartas de navegación que teníamos nosotros no eran muy, muy buenas, muy exactas así que esos días previos nos sirvió para poder ver de día cómo eran las islas y también se hicieron operaciones de fotorreconocimiento de las costas de las Islas Malvinas porque el avión Canberra, en la nariz transparente que tiene, puede optar por llevar una cámara de fotorreconocimiento oblicuo para sacar fotos a 300, 400 metros de altura. Uh -huh. Así que, personalmente, el día 23 de abril me tocó hacer un vuelo con cámaras de reconocimiento, el número es F95, a la zona del Estrecho San Carlos, y sacamos fotos de ambas márgenes del Estrecho San Carlos, y fotografías de todas las costas norte de las islas de la Isla Soledad y la Isla Gran Malvina, para llevarle información al comando de la FAS sobre cómo eran las costas y cuáles eran los posibles lugares de desembarco. Así que fueron varias salidas de varios aviones que, después de sobrevolar Malvinas, aterrizamos en Comodoro Rivadavia y allí había un centro fotográfico, dependiente de la Segunda Brigada Aérea también, que Ajá. retiraba los rollos de las fotos, los revelaba y se los ponía a disposición de la Fuerza Aérea Sur.
0: La primera salida, fuera de lo que fueron esos relevamientos y toda la parte de adiestramiento previo, la primera salida, digamos, no sé si en situación de combate, o si se puede llamar así, ¿cuándo fue para el Escuadrón Canberra?
1: Para el Escuadrón Canberra, la primera salida para una acción ofensiva ocurrió el día 26 de abril. El Ajá. 26 de abril, a las 7 de la mañana, despegamos tres aviones desde Treleu hasta Río Grande, y la primera salida ordenada era un ataque a un objetivo naval ubicado en las Islas Georgias. Porque recordarán que la Fuerza de Tareas Británicas se dividió en dos antes de llegar al primero de mayo al ataque a Puerto Argentino. Entre el 24 y el 25 de abril se acercaron a las Islas Georgias para recuperar el control de esas islas.
2: Sí.
1: En ese momento, la guarnición argentina que defendía a las Islas Georgias estaba concentrada en Grid Beacon, que es el principal puerto que está dentro de la bahía de Cumberland, y estaba el teniente de navío Astis en Puerto Leite. El día 25, a primera hora, comenzó la reconquista, la, digamos, el operativo de ataque de la fuerza inglesa sobre las Islas Georgias, y el 25 a la noche se rindieron las, digamos, toda la guarnición argentina en los dos lugares. Pero, de cualquier forma, por alguna razón nosotros no nos había llegado esa información, el día 26 se produjo esta salida, que tenía como objetivo atacar al buque Endurance, que era el buque polar principal de dotación de los ingleses, más un destructor y dos fragatas que acompañaban esa operación. El principal problema no era el ataque a las fragatas, sino era cómo llegar hasta allí, porque llegamos con el límite de la autonomía del avión. O sea, el avión para hacer esa operación estaba eh, equipado solamente con dos bombas de mil libras, que estaban colocadas en los pilones de ambos planos, y todo el portabombas del avión, en vez de llevar bombas, llevaba un gran tanque de combustible que nos permitía volar aproximadamente seis horas de vuelo.
2: Uh
1: -huh. Así que el principal problema de este ataque era que estábamos al límite de nuestra autonomía y que también en este momento no teníamos trajes antiexposición para, digamos, en el caso de una inyección claro. no teníamos buen pronóstico digamos de supervivencia en esa zona. De cualquier forma, el día 26 de abril, al mediodía, despegamos tres aviones, yo era el numeral número dos, tuvimos la asistencia de un Boeing 707, porque nuestro sistema de navegación, digamos, no era bueno sobre mar, y menos en un tramo así de mil millas. Así que los tres aviones les formamos, teníamos un Boeing, que tenían en ese momento sistemas de navegación inercial, y seguimos la trayectoria del Boeing, hasta el punto de descenso que era el oeste de la isla San Pedro, prácticamente donde pesaba las Georgia. Uh -huh. En el medio de la ruta se tuvo que volver el guía porque uno de los requisitos para poder llegar era que apenas termináramos de consumir los tanques de puntera, los pudiéramos eyectar, porque si no, la resistencia al avance de esos tanques colocados no nos permitían, digamos, por consumo de combustible, ir y volver a las islas. Así que el guía se tuvo que volver... El primer teniente es Proviero, que era el número 3, pasó a ser el guía. O sea, de hecho seguimos dos aviones y cuando estábamos en descenso recibimos la comunicación de un Hércules, un C-130, que iba a las islas, digamos, en forma adelantada para poder decirnos dónde estaban los blancos, ¿no es cierto? Si los buques estaban fuera de la bahía o en la bahía. Uh -huh. Los buques en ese momento habían ingresado a la bahía, estaban amarrados en Great y las condiciones meteorológicas eran eh, muy malas, o sea, no había visibilidad. Se cerró por completo y era imposible entrar en forma visual para atacar adentro de esa bahía, ¿no es cierto?, porque estaba rodeada de montañas muy elevadas. Así que, en base a la información que da el C-130 adelantado, el guía decide volver y se prepara la operación para hacerla el día siguiente, el día 27, y el día 27, mientras estamos en cabecera, a punto de despegar prácticamente, nos ordenan cancelar esta operación. Claro, nosotros no sabíamos que el día 25 ya había terminado la resistencia allí en las Islas Georgia y que el día 26 casi todos los prisioneros argentinos ya estaban a bordo del Endurance. Así que no había tenido ninguna efectividad el ataque. Sí. Pero bueno, de cualquier forma, digamos, nos sirvió a nosotros para entrar en, en situación de combate y para chequear las características, las performances del avión volando sobre mar. ¿no? Así que esta fue la primera operación desde Río Grande, donde estuvimos hasta el día 29 de abril desplegados ahí, esperando si pasaba algo, había algún cambio en la situación de Georgia, y el día 29 de abril regresamos a Treleu.
0: Brigadier, ¿qué sensaciones se percibieron en esa primera misión que, más allá de que fue abortada, digamos, los puso en situación de combate, precisamente, o de una posibilidad de combate? Como piloto, como tripulante de un avión, prácticamente indefenso, en situación de indefensión ustedes, ¿no? Porque no tenían armamento para defensa. ¿Qué se sentía ahí adentro del avión?
1: Bueno, por un lado sí, nos dábamos cuenta de las limitaciones que teníamos y de la poca probabilidad que teníamos de llegar. Pero bueno, ocurrió una, una situación particular que es que en la reunión previa los tripulantes de Hércules, que ya habían estado en las Islas Georgias, nos dieron un panorama de cómo era la geografía, cómo era el lugar, nos dieron datos muy importantes. Y el hecho de que, digamos, la operación se lanzó desde Río Grande, pero con un Boeing 707 que iba como guía y más un C-130 que hizo, hacía exploración radar y nos daba que es lo que estaba pasando ahí en la bahía de Cumberland, hizo de que sintiéramos que era una operación conjunta, una operación donde había un equipo grande de gente, comprometida con el mismo fin, y bueno, nos daba confianza eso, digamos, de que había muchos medios comprometidos en este primer ataque y que había muchas posibilidades de llegar y de, de impactar en, lo cierto, en los buques. Desafortunadamente, bueno, el primer día la meteorología nos jugó una mala pasada y el segundo día se canceló. Pero bueno, no, demostró que el avión, digamos, tenía la posibilidad de llegar a blancos muy lejanos, ¿no?
0: Claro. Esa situación de indefensión del Canberra, ¿se mantuvo a lo largo de todo el conflicto o, o en algún momento pudieron dotarlo de alguna posibilidad de defensa antiaérea o, o antimisil o algo?
1: Sí, esa situación de indefensión se redujo en parte porque... Durante el mes de abril, el grupo técnico de, de la segunda brigada, el grupo de oficiales y técnicos que trabajaban allí, diseñaron un sistema de defensa electrónica pasiva. O sea, teníamos la información de cuáles eran las principales amenazas de la Fuerza de Tareas inglesa, que era el misil SIDART sí. de las fragatas, que podía llegar hasta 50.000 pies, y teníamos el dato de los misiles I-Wander de los aviones Harrier, que era una versión muy avanzada que era muy efectiva. Uh -huh. Entonces, ante esa amenaza, se construyó un sistema, digamos, de contramedidas electrónicas pasivas, que eran un cartucho de unos 20 centímetros, 30, no, un poco más 30, 35 centímetros, en el cual se colocaba la mitad del cartucho, un grano de pólvora que quemaba a más de 500 grados, y que, digamos, era una como una especie de bengala, que podía llegar a atraer a las cabezas infrarrojas de los misiles i Wanda uh -huh. Y la otra parte de ese cartucho se colocaban tiras metálicas que tenían eh, la mitad de la longitud de onda del radar del misil SIDAR. Esas dos contramedidas se liberaban mediante la expulsión de este cartucho que en forma simultánea despedía por un lado el chaf y luego quemaba la bengala a estos 500 grados. Uh -huh. O sea que no teníamos opción de decir, bueno, el lanzo bengala o lanzo chaf. Cada lanzador largaba las dos cosas a la vez y teníamos siete de estos cartuchos ubicados en la parte trasera del avión y los operaba el navegador uh -huh. desde el puesto del navegador. El problema es que no teníamos ningún radar, radar warning que se llama, que nos avisara que estuviéramos siendo iluminados por un radar de un misil o por el radar de un avión harrier, sí. etcétera. Entonces lo accionamos cuando o teníamos el dato de que, o que el radar nos avisaba de que estaban lanzando misiles, o cuando estábamos en la proximidad de, de, de un avión Harrier que estuviera muy cerca de, alcanzando a nuestro avión. Sí. Entonces, esto fue un, un digamos una solución hecha sobre la marcha que realmente, bueno, sabemos que fue efectiva y que evitó muchos derribos y que, bueno, se aplicaba en forma así media intuitiva porque no teníamos el dato exacto de cuándo lanzarlo, claro. pero esto ya lo teníamos disponible a partir del primero de mayo en todos los aviones. Y, bueno, fue una ayuda importante, digamos, para la defensa del avión, ¿no?
0: Ingenio argentino
1: puro. Puro ingenio argentino <risa> y realmente hecho a máxima velocidad y se instaló... Muy bien.
0: Qué de
1: cualquier forma, digamos, el primero de mayo, en primer, el primer empleo de los aviones hacia Puerto Argentino, tuvimos nuestro primer derribo, el primer derribo de un avión sobre el mar argentino, producto del ataque de un avión Harrier con misiles AIWANDA. Pero bueno, pudimos haber tenido mayor cantidad de bajas ya ese primer día, hubo seis salidas y volvió el guía de la primera escuadrilla con daños en una puntera de plano por explosión de un pisil y en la segunda escuadrilla el derribo del de numeral número 2, el primer teniente de Ibáñez y el capitán Mario Hipólito González. Ese fue el día en que realmente bueno comenzaron el grueso de las operaciones del sistema Canberra. ¿no?
0: El primero de mayo que es una bisagra para todo el conflicto y un día muy especial fundamentalmente para la Fuerza Aérea.
1: Ya lo creo, sí, y fue el día donde se comprometió toda la Fuerza Aérea para atacar a, a todos los buques que se estaban acercando a Puerto Argentino. Y bueno, en ese día, desde muy temprano que supimos del ataque, estuvimos alistados, listos para salir a un primer ataque. Pero recién a las 15.30 le llegó la orden de despegue a las dos escuadrillas que tenían que atacar a las fragatas que estaban ubicados frente a Puerto Argentino. Uh -huh. Allí, bueno, nuestro primer problema es que la ruta de todos los aviones de la Fuerza Aérea en ese día fueron desde Río Gallego, desde Río Grande, hacia Puerto Argentino, mientras que la ruta de las escuadrillas de Camperra era desde Trelew hacia Puerto Argentino. Y en esa ruta pasábamos por el norte de las Islas Malvinas y no teníamos el dato de inteligencia de que, justo al norte de Malvinas había una concentración de una parte de la flota inglesa, claro. y junto con la flota había, antes de la flota, varias patrullas de aviones Harrier protegiendo a la flota y volando sobre la flota. De tal forma que las primeras escuadrillas, incluso con mala meteorología, o sea, porque la meteorología no era muy buena, descendieron para tratar de estar en, en vuelo bajo, antes de llegar a Malvinas, pero apenas aparecieron bajo nubes, se encontraron, debajo de la capa de nubes, se encontraron de repente con los de Harrier que estaban orbitando, estaban eh, haciendo vigilancia y que seguramente con sus radares ya ubicaron a estas dos escuadrillas que venían hacia las Islas Malvinas. Así es que esas primeras escuadrillas no pudieron llegar porque los Harrier los fueron persiguiendo uno por uno y solamente, bueno, tuvimos un avión averiado y otro derribado, y los otros regresaron al continente.
0: ¿La tripulación del que fue derribado se perdió?
1: La tripulación del avión que fue derribado, uno de los numerales de la escuadrilla vio que se eyectaban y que caían al mar, o sea que tuvieron la posibilidad de subirse a un bote y esperar un tiempo ahí en, en ese lugar. Se dio aviso a la Armada y el buque Aviso Sobral, se dirigió al día siguiente hacia esas coordenadas, pero cuando estaba próximo a ese lugar fue atacado por helicópteros británicos uh -huh. y tuvo varias bajas, murió el capitán que iba a cargo de desembarcación y quedó a la deriva, volvió de casualidad hacia el continente, así que esa primera tripulación no hubo posibilidad de rescatarla y a eso hay que agregarle que no llevaban tampoco trajes anti-exposición, sí. con lo cual suponemos que mucho tiempo no pueden haber sobrevivido en el medio del Atlántico. ¿no?
0: Después de ese primero de mayo, ¿cómo se sucedieron las salidas para el Escuadrón Canberra?
1: Después de eso hubo varias operaciones, a mí me tocó el día 3 de mayo hacer una salida hacia el norte de Malvinas, donde aparentemente había objetivos navales y volamos desde Puerto Deseado Hacia el norte de Malvinas, a unas coordenadas que nos habían dado, pero evidentemente la información no era actualizada, o sea, llegamos al lugar y no había ningún objetivo. Y bueno, después hubo un tiempo donde se lo usó al avión Canberra para hacer más que nada exploración y reconocimiento de toda la zona este de Treleu, tratando de encontrar algún blanco naval rentable que fuera importante para la logística de la flota. Bien. Incluso hubo varios despliegues el 17 de mayo desplegaron tres aviones a Mar del Plata, porque también se estaba haciendo el seguimiento de buques logísticos para tratar de cortar el abastecimiento de la flota. Pero bueno, también ese día no pudieron ver con exactitud la ubicación del blanco y no se hizo el ataque. Pero la operación más rentable para el sistema de armas nuestro, que tenía mucho alcance, era justamente esa, la interdicción aérea, o sea, el cortar la cadena de abastecimiento desde Ascensión hacia el grueso de la flota. Sí. Pero al no tener muchos aviones de exploración y reconocimiento, no se pudo hacer un buen seguimiento y dar la ubicación. De cualquier forma, se trabajó en eso, y recién cuando los británicos desembarcaron en San Carlos y empezaron a avanzar hacia Puerto Argentino y hacia Darwin, se decidió usar los aviones en ataques sobre las concentraciones de tropas inglesas. Uh -huh. Así que a partir de ahí, y en vista de que consideraban que el avión era un, muy vulnerable, ¿no es cierto?, a, a los aviones Harrier, se decidió usarlos de noche en ataques a las fuerzas británicas desde San Carlos y siguiendo toda la trayectoria que hicieron las tropas inglesas. Así que el primer ataque sobre las concentraciones de tropas se hizo el día... 26 de mayo, sobre la concentración en San Carlos. Uh -huh. Después los blancos fueron variando a medida que avanzaban las tropas inglesas, ¿no? Pero se decidió usarlos de noche porque era donde había mayor posibilidad de supervivencia y los vuelos fueron de noche y con ataques a baja altura, a bajo nivel, ya que, bueno, era la forma de que no los detectaran, ¿no es cierto?, las defensas de los radares, de las fragatas y también las patrullas británicas, ¿no es cierto?, uh -huh. Así que todos esos días, 26, 27, 28, hasta el primero de junio, que se hizo un ataque con Canberra Nocturno a Montequén, fueron todos ataques a baja altura. A partir de ahí también comenzamos a tener problemas con faltas de tanques de combustible suplementarios, porque los tanques de puntera tenían una limitación, o sea, una vez que los consumíamos no podíamos superar los 365 nudos de velocidad mientras que sin los tanques podíamos volar a 450 o, o más, ¿no es cierto?, 450 nudos o más. Así que en, en muchos de los ataques, cuando tenían amenaza de persecución de patrullas inglesas, las escuadrillas iban eyectando los tanques y nos íbamos quedando sin tanques de puntera. Claro. Así que el 4 de junio se eh, decide hacer ataques a gran altura, porque a gran altura el consumo de combustible es mucho menor y solamente con la capacidad de los tanques principales alcanzaba para ir y volver sin inconvenientes a, a 40.000 pies. Así que el día 4 de junio a la noche se planifican y salen dos escuadrillas, Yo en ese caso iba a la primera escuadrilla, donde navegamos digamos a 40.000 pies y nos dirigimos a Montequén y allí es donde se pone a prueba el sistema que yo le contaba que el radar nos guía en la ruta de aproximación para pasar bien sobre el blanco y también nos guía en el tiro y nos dice lanzamiento ya, o sea nos da la orden de tirar cuando estábamos en el punto exacto para poder impactar en el blanco. Así que allí, bueno, también se puso a prueba, ¿no es cierto?, esta coordinación con el radar. Nosotros no acostumbramos a trabajar así tan cercanos con el radar. Normalmente los aviones Mirage, los Mirage 3, son los aviones que más trabajan con el radar y que están acostumbrados a trabajar coordinadamente con el radar. Pero bueno, esa noche pudimos utilizar al máximo la capacidad del avión, o sea, con ocho bombas de mil libras sobre Montequén. Y bueno, realmente el trabajo del radar no solamente fue importante para hacer el lanzamiento de bombas, sino que inmediatamente el radar nos avisó que había misiles yendo hacia nosotros, digamos, con lo cual acudimos a la única defensa que teníamos, que era accionar eh, Chaff y Bengala, ¿no es cierto?, en forma alternativa. Y después también nos avisó el radar, y bueno, que había patrullas eh, de Harrier en que venían hacia nosotros. Allí nosotros a 40.000 pies pusimos los aviones a máxima velocidad, y si bien el Harrier... Tenía una buena velocidad, no podía llegar fácil a los 40.000 pies, así que gracias a que estábamos a gran altura pudimos poner distancia con los aviones de Harvey. Eso fue una operación que se repitió el día 5, se fue repitiendo hasta el día 13 de junio, que fue la última, el último ataque del avión Camperra sobre las tropas británicas, uh -huh. que se hizo también bombardeo desde 40.000 pies, en un blanco que estaba en Port Harriet House, que es un lugar muy cercano ya a Puerto Argentino. O sea que los blancos se fueron acercando cada vez más a Puerto Argentino porque el avance de las tropas era muy importante hacia Puerto Argentino. Claro. Y en esa misión del día 13 de junio, a pesar de las contramedidas que tuvimos, es derribado el jefe de cuadrilla, el capitán Pastrán, y a último momento alcanza a eyectarse por alguna razón que él no puede saber el navegador no se eyecta y el avión, bueno, cae al mar y el tripulante, el capitán Pastrán, es hecho prisionero al día siguiente por los británicos. Él logra llegar por sus medios, sube a un bote, llega hasta la costa y camina tratando de ir hacia Puerto Argentino, pero es tomado prisionero por las tropas inglesas. Y el capitán Fernando Casado, bueno, fue la última baja del escuadrón y quedó dentro del avión, así que fue también... Muy duro, ¿no es cierto?, sí, para nosotros sí. saber de que no hubo forma de rescatarlo. Y el avión número dos que era el primer teniente Rivoliere, primer teniente Anino, usando Chaff y Bengala, lograron, bueno, evadir los misiles y llegaron a, aterrizaron en el Río Gallegos a los pocos minutos del día 14 de junio. Uh -huh. O sea que fue el último avión de la Fuerza Aérea que volvió de una misión ofensiva y aterrizó en Río Gallegos el 14 de junio.
0: Y el 14 de junio, que, bueno, con allí, el cese de las hostilidades, ¿cómo siguió la actividad para el escuadrón?
1: Fue un día muy especial ese. Yo en ese momento estaba en Río Gallegos y es como que en algún momento estábamos preparando, dieron la orden de preparar los aviones para otra salida y empezaron a, a cargar bombas de los aviones, y, pero por otro lado hablaban de una rendición. Claro. Así que ese día fue muy especial porque no sabíamos muy bien lo que pasaba y, ya digo, llegó la orden de preparar los aviones para salir y estábamos nosotros ya listos para salir y simultáneamente se hablaba de rendición hasta que en algún momento a la tarde nos confirmaron que cesaban las operaciones aunque de cualquier manera estuvimos allí en Río Gallegos desplegados con todos los aviones hasta el día 20 de junio o sea, recién el día 20 de junio regresamos a la segunda brigada aérea Bien. regresamos con dos aviones menos y con Cuatro tripulantes menos, ¿no es cierto?, que realmente fue algo que impactó porque éramos un grupo, digamos, de 20 pilotos y 20 navegadores y nos conocíamos mucho y era un equipo, digamos, muy unido, ¿no? Así que fue bastante impactante el, el regreso, ¿no? Bueno, y fue todo tan rápido que no tomamos conciencia de todo lo que había pasado en tan poco tiempo, ¿no?
0: Seguro, porque hubo que retomar las actividades diarias ya en la brigada a e inmediato de haber regresado del conflicto.
1: Sí, sí. En nuestro caso particular nosotros llegamos el día 20 de junio, que era un domingo, y al día siguiente fuimos a trabajar como un día normal, digamos Y a los pocos días, a los dos días, ya estábamos volando otra vez vuelos de adiestramiento. Claro. Así que no tuvimos mucho tiempo de procesar todo eso hasta pasado cierto tiempo, ¿no?
0: ¿Qué balance se puede hacer de la actuación en general, en el global, del Escuadrón Canberra? ¿Ustedes qué balance hicieron? autocrítica, la sensación del deber cumplido, ¿se pudo hacer algo más?
1: Después de, de un tiempo hicimos algún balance y nos dimos cuenta de que pudimos haber hecho eh, algo más. Había ahí una cuestión, digamos, que escapaba a nosotros, es que fue todo tan rápido. Dentro de la Fuerza Aérea Sur, que era quien ordenaba las operaciones, no había un oficial destinado allí que conociera que hubiese volado y que conociera las prestaciones del avión Canberra. Uh -huh. Entonces, es como que no conocían cómo utilizar el avión. El avión estaba preparado para hacer operaciones en forma individual y al enviar escuadrillas nocturnas nos obligaban a hacer salidas con formación nocturna que eran bastante difíciles porque volar nocturno formado en esa zona significaba que por ahí descuidáramos otras cosas, digamos, que por ahí hubo tripulaciones que entraron en desorientación espacial. Mientras que se podía haber hecho este, salidas en forma individual, con mayor efectividad, porque estaba preparado el avión para eso. Pero bueno, todo parte de, de este hecho de que no habían destinado a ningún oficial experto en el sistema de armas Canberra y sí. como no lo conocían, no sabían cuáles eran las mejores misiones para ordenarlo. Pero bueno, dentro de lo que se nos ordenó, se cumplieron todas las misiones Incluso hubo un oficial jefe, el segundo en antigüedad del escuadrón, que en determinado momento, el día 25 o 26 de mayo, por allí, en forma individual, usó un avión de gas del Estado, un avión que estaba con nosotros, y se fue hasta Comodoro Rivadavia a proponerle a la Fuerza Aérea Sur que nos usara en, en un ataque así en masa, con la máxima capacidad de, de bombas, porque nosotros veíamos que el avance de los ingleses era muy decidido y que el momento más vulnerable era cuando estaban allí en San Carlos. Claro. Pero bueno, ese ataque, digamos, se planificó, pero finalmente se ordenó suspenderlo y bueno, eso ya escapaba a nosotros, ¿no? Pero hubo una autocrítica sobre ese tema, digamos, que no dependía de nosotros, ¿no es cierto? Y que creo que forma parte de toda la rapidez con que se implementó todo. ...las bases de despliegue, la Fuerza Aérea Sur... ...realmente fue un tiempo récord, no hubo ningún preaviso... ...digamos, no hubo ninguna planificación previa... ...y bueno, sobre la marcha creo que se hizo lo máximo que se pudo, ¿no? Claro.
0: ¿Qué grado tenía usted en esa época, brigadier?
1: A principio de 1982 había ascendido a primer teniente.
0: Ajá. ¿Y su continuidad en la fuerza? Le pregunto porque hubo oficiales o cuadros en general... ...de las otras fuerzas que en cierta forma padecieron la posguerra, o sea, el haber vuelto de la guerra con esa sensación generalizada que había en ese entonces de, entre comillas, derrota, como que les complicó el desarrollo de la carrera muchas veces. ¿Usted cómo lo vivió
1: eso? Bueno, no de esa forma, pero bueno, es como que la gran cantidad de actividades que nos plantearon, digamos, después del regreso, hizo que no tuviéramos, me parece, tiempo, mucho tiempo de pensar esto. Y, y bueno, inmediatamente ahí en el sistema de armas estuve como instructor de vuelo, formando equipos de calidad en vuelo. Tuvimos mucha actividad. Quizás eso nos llevó a que no nos planteáramos esta situación por la que habíamos pasado. Y bueno, a partir de ahí, cuando terminé mi ciclo en el sistema Canberra, que había volado muchas horas y que había alcanzado, digamos, la máxima categoría ahí, pasé mucho tiempo destinado en la Escuela de Aviación Militar. O sea uh -huh. que eso también me pareció que era una buena inversión, digamos, el hecho de transmitir a la gente que se estaba formando en la escuela todas estas vivencias, sí. y bueno, desde el año 86 hasta el año 90 estuve destinado en la Escuela de Aviación Militar, de ahí hice la Escuela de Guerra Aérea, la que nos habilitaba para el ascenso a mayor, y cuando terminé también volví a la Escuela de Aviación Militar, también a colaborar, digamos, en distintos cargos, y siempre en relación directa con la formación de los cadetes. Ese tipo de actividad es bastante demandante y hace que uno bueno ponga toda su atención y su esfuerzo en eso y realmente es una de las tareas más lindas, más importantes para mí, ¿no? claro Así que bueno, ahí en la Escuela de Aviación volví, digamos, en distintas oportunidades hasta que en el año 2004 estuve allí como subdirector y creo que contribuir a la, a la formación de futuras generaciones es era lo más importante, ¿no es cierto?
0: Totalmente. ¿Y el sistema de armas Canberra, ¿hasta cuándo siguió vigente en la Fuerza?
1: El sistema siguió vigente hasta el año 2000. Uh -huh. Hasta el año 2000 estuvo, si bien con reducida actividad, en el medio, como una especie de premio de fin de ciclo, en el año 95 y 96, volví a, a la Segunda Brigada Aérea como jefe del Escuadrón Canberra, uh -huh. y eh, en esa época ya teníamos asignada pocas horas de vuelo, con un grupo más chico de pilotos, pero bueno, decidimos tratar de darle continuidad y darle utilidad al sistema y en esa época se le instalaron cámaras fotográficas, digamos una adaptación especial con cámaras de, de gran alcance, ¿no es cierto?, para hacer fotografía a gran altura. Y bueno, también dio resultado, pero... Después de un tiempo, este, el avión empezó a tener problemas de falta de repuestos, ya claro. que eran todos de origen inglés, ¿no es cierto? Claro. De hecho, el avión Canberra, la versión PR-9, la versión inglesa, los ingleses la estuvieron en uso hasta el año 2005. O sea, en el año 2005 desactivaron los últimos Canberra que volaban en versión fotográfica sobre Afganistán,
2: Ajá.
1: haciendo relevamientos fotográficos. Así que evidentemente el avión era útil en eso y lo tuvieron en servicio hasta el 2005. Pero bueno, nosotros en el 2000, ya por falta de repuestos, se tuvo que desactivar. Claro. Brigadier, ¿tuvo miedo en la campaña de Malvinas? Sí, sí, por supuesto. A partir del primero de mayo, cuando ya no volvió ese primer avión y ya dejamos de ver a nuestros compañeros y tuvimos que ir a buscar sus efectos personales y ahí nos dimos cuenta de que... Esto era algo que iba muy en serio y que podía llevar nuestra vida, ¿no es cierto? Uh -huh. Sí, obviamente que teníamos miedo y creo que lo, la parte más difícil era todas las horas que pasábamos en espera como escuadrillas de alerta esperando que nos ordenaran una misión. En el momento en que recibíamos una orden fragmentaria y que en ese momento nos decía lo que teníamos que hacer y nos poníamos a trabajar en todo el detalle de la operación y nos poníamos a pensar, digamos, cómo hacer mejor la operación, y en ese momento un poco que uno se olvidaba, o no es que se olvidaba, sino que, bueno, tenía otra prioridad, que era planificar bien la misión. Y el hecho también de que las tripulaciones iba nuevamente compuesta por piloto y navegador, nos daba cierta suma de, de entusiasmo, porque no podíamos salir al aire, teníamos que mantener silencio de radio, sí. pero sí podíamos hablar internamente con nuestro navegador, de tal forma que nos dábamos ánimo uno a otro, digamos, y tratábamos de, de superarlo. Pero lo más difícil era las horas de espera en las cual uno analizaba, digamos, todas las posibilidades que había. Pero sí, el miedo estuvo siempre presente.
0: Claro, seguro. ¿Puso pie tierra en algún momento en el archipiélago durante el conflicto y a posteriori visitó las islas?
1: No, 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 no pude poner el pie en esas tierras. Ya le digo, lo único que pudimos hacer es sobrevolarlas varias veces durante el mes de abril y poder eh, apreciar digamos, la, la extensión, la geografía, todo lo que era la inmensidad de las islas que parecen en el mapa, parecen algo chico pero que son, sí. son muy grandes.
0: Después de la guerra, ¿tuvo alguna oportunidad? ¿Lo invitaron para visitarlas? ¿Fue tentado? ¿Tiene ganas?
1: Obviamente que tener ganas, tengo ganas, pero no, nunca se dio la posibilidad, la oportunidad. Y como bueno, cuando surge algo siempre creo que tienen prioridad los familiares de los caídos y creo que se ha trabajado bien en ese aspecto. ¿no?
0: Y a casi 40 años de la campaña de Malvinas, del conflicto del Atlántico Sur, desde lo puramente militar y desde lo personal, desde lo perceptivo, desde las sensaciones, ¿cómo se ve Malvinas?
1: Bueno, en primer lugar se ve como algo muy cercano a la República Argentina. Es algo que indiscutiblemente uno lo mira desde el aire y está muy cercano y está unido irremediablemente a, a nuestro país y realmente es algo que es una materia pendiente de nuestro país por el derecho que nos asiste y también por las potencialidades que uno ve que podría llegar a ser de utilidad para nuestro país por la riqueza pesquera, por la posición que tiene con respecto a la Antártida y la sensación es que es una materia pendiente y que hay que seguir buscando caminos de, de acercamiento para llegar a tener soberanía otra vez sobre nuestras islas.
0: Brigadier retirado Mario Baeza, integrante del escuadrón Canberra en la campaña de 1982. Muchísimas gracias por su testimonio. Muchísimas gracias por su aporte a nuestra historia en esa campaña tan especial, tan cara a nuestros afectos. Y el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar.
1: Simplemente agradecer. A Fernando Calles y a la M1210 de Las Flores por esta posibilidad de dar eh, información, digamos, de un minúsculo escuadrón de la Fuerza Aérea que actuó en el año 1982 y que realmente fue un honor para nosotros participar de la defensa de nuestra soberanía y contribuir, a pesar de que era un pequeño escuadrón, a esta historia de la. Fuerza Aérea Argentina en el año 1982. Muchas gracias, Fernando.